0: Und das war für beide Seiten halt. Ja, genau. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir uns relativ wenig sehen. <lacht> <lacht> Muss ich ja gestehen. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast. dem Podcast rund um outdoor Mit unserem Interviewgast Dirk. Der Dirk ist mein Feuerwehrmann. <lacht> Nicht nur vom Beruf teilweise, sondern auch wenn es äh, bei mir in der Vorbereitung zu irgendeinem großen Event äh, mal wieder zwickt und drückt, dann gucke ich, dass ich beim Dirk relativ schnell einen Termin kriegt. Und jeder, der den Beruf vom Dirk, den er gleich nennen wird, äh, kennt, der weiß, wie schwer es eigentlich ist, in, bei diesen Leuten einen Termin zu bekommen. Ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt einfach mal durch.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, wie der Holger schon sagte, der Dirk hier. Äh, ja, ich bin äh, ja, der Physiotherapeut Feuerwehrmann tatsächlich. Ähm, ja, in meinem äh, wahren Leben Physiotherapeut und Feuerwehrmann gleichzeitig. Äh, und Sportphysiotherapeut speziell, um halt so Leute, wie der Holger es gerade schon sagte, ähm, ja, vor Wettkämpfen, nach Wettkämpfen zu ähm, Zwischendurch auch Trainingsbegleitung äh, bei den äh, kleineren und größeren Wehwehchen, äh, da wieder äh, auf die Sprünge zu helfen, auch mit Tipps und Tricks, die man vielleicht so in den Alltag äh, integrieren kann. Ähm ja, was gibt sonst zu sagen? Ich bin verheiratet, habe zwei äh, tolle Töchter, die zum Glück jetzt gerade schlafen. Ähm, und ja, freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein bei euch, äh, bei Trampenfahrtlauf. Vielen, vielen Dank für die Einladung auch. Und ja, hoffe, dass es ein äh, spannendes und aber auch entspanntes Gespräch gibt.
0: Ja, das ist cool. Ähm, wir sind sogar jetzt über die Grenze verbunden, weil der Dirk sitzt nämlich in Belgien. <lacht> Jawohl, das stimmt, genau. Genau. Arbeitet aber in, in Deutschland. Das ist hier, wir sind ja hier genau in der Grenzregion, da ist es äh, ja ganz, ganz normal, dass man auf der einen Seite wohnt, auf der anderen Seite arbeitet. Ähm, ja, Dirk ist auch wirklich einer, ich habe lange gesucht nach einem Physio, weil ich ein, zwei ww hatte, keine großen wirklich Probleme. Und durch einen gemeinsamen Bekannten äh, bin ich dann auf Dirk aufmerksam geworden. Und ja, und seitdem ist es eigentlich so immer dann, wenn ich vor einem großen Event stehe, von einem Ultra-Travigen. Bulgarien und bin dann intensiv in der Vorbereitung und merke, da stimmt was nicht. Ähm, gehe ich zu ihm und danach natürlich. Um jetzt gerade jetzt nach dem letzten Mal war ich nach meinem Eifelsteig-Ultra bei ihm gewesen und dann hat er nochmal ganz ordentlich äh, drum rumdrücken müssen, um wieder alle gliedern die richtige Bahn oh, zu bringen. Ja, das,
1: das war hart, ja, das war hart. Das war für beide Seiten hart. <lacht> ja, genau.
0: Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir uns relativ wenig sehen. <lacht> Muss ich ja gestehen. Jetzt nie, wegen, äh, dann weiß ich ganz genau, bei mir läuft alles. Äh, Aber, das stimmt. Ähm, ansonsten schaffen wir es echt nicht zusammen laufen zu gehen. Ne, einfach, ähm, das sollte sich
1: dieses Jahr mal ändern. <lacht>
0: Könnten wir gleich auch noch ein paar Worte darüber verlieren. Du sagtest Feuerwehrmann und Physiotherapeut und zwei Kinder. Dein Tag hat 48 Stunden.
1: Ja, das, das, das wünschte ich mir manchmal, dass der 48 Stunden hätte. Nee, es ist schon ein... Dann bin ich halt ein, ein vollgepackter Tag, der auch äh, ehrlich gesagt nur möglich ist mit einer entspannten Frau zu Hause, die natürlich auch definitiv zu Hause das äh, Schiff äh, durch die Wellen schaukelt, um es mal so zu nennen. Äh, nein, ich bin äh, ja einer, in Aachen in einer Praxis äh, tätig als, als äh, Inhaber, äh, habe aber ein tolles Team, die mich da äh, ganz toll unterstützen auch. Ähm, und mir auch äh, definitiv viel Arbeit abnehmen auch. Äh, und bin halt bei der Feuerwehr in Dürb. Das ist auch hier nicht weit. 30 Kilometer von hier.
0: Mhm.
1: Äh, bin aber da tatsächlich ein, hab da eine Teilzeitstelle, eine 50-Prozent-Stelle. Ähm und äh, kriege meinen Alltag ganz gut äh, gelevelt, wie, wie bei jedem anderen auch. Der ist mal stressiger und weniger stressiger und komme tatsächlich aber auch noch bis drei- bis viermal die Woche zum Laufen. Heute war ich auch äh, bei herrlichstem Eifelwetter, <lacht> äh, wie der Holger ja auch, äh, bei, bei euch schneit glaube ich. Ne? Bei ja uns genau, Regen. Ja. Ja, bei uns äh, war es nur äh, ein, ein fiesester äh, ja, Nieselregen. Äh, komme tatsächlich aber trotzdem noch zum Laufen, laufe viel mit Jogger mit mhm. einem oder zwei Kindern äh, im Jogger. Ähm, und ähm, ja, es macht immer Spaß. Ähm, und äh, ja, von daher, es funktioniert. Es ist mal anstrengender, mal weniger anstrengender. Ähm, man muss halt, äh, auf das Thema komme ich vielleicht später auch, man muss halt die richtige Balance finden und äh, an der richtigen Schraube drehen.
0: Ja, ja. Du äh, kommst sportlich aus dem Laufen oder oder wir eigentlich aus anderen Sportarten? Nee,
1: tatsächlich. Ursprünglich komme ich, vom, komme ich aus dem Laufen, aber tatsächlich von der Bahn. Ich bin früher Mittelstrecke gelaufen. Also angefangen habe ich mit 800, 1500. Das war so mein Metier, wo ich mich bewegt habe. Und bin dann irgendwann aber zum Radfahren gewechselt, zum Mountainbike-Fahren. Bin dann tatsächlich vier, fünf Jahre ja, recht intensiv Mountainbike-Rennen gefahren. Also Cross-Country und Marathonrennen. Konnte das aber tatsächlich irgendwann nicht mehr aufgrund von auch Beschwerden mhm. ähm, im Hüftbereich äh, musste das dann tatsächlich dadurch aufhören und bin dadurch wieder zum Laufen zurück, aber dann eher auf die Langstrecke. Ja, und Holger, Monja-Marathon ist dir ja auch ein Begriff. Mhm. Äh, bin dann da in die Marathonszene eingestiegen mit Rosemarathon und monjo marathon Und ich bin ganz klar der Läufer. Mir gefällt das Laufen, weil es einfach, einfach ist. Einfach ein paar Laufschuhe an, die Hose an, Shirt an und raus, äh, kommst zurück ja, wirfst die Laufschuhe und das dreckige Shirt in die Ecke ja, äh, und es ja. ist fertig. Und äh, mal eben ein Stündchen laufen ist halt bei meinem Alltag mal schnell gemacht, als mich irgendwie zwei, drei Stunden wieder aufs Rad zu setzen oder zu irgendeiner Schwimmhalle zu fahren. Ähm, äh, von daher, ich bin ganz klar der leidenschaftliche Läufer.
0: Ja, ja ja das, ist, das stimmt. Und dann auch mit Kindern, wie du sagst, mit Babyjogger in der Folge, die wir mit Steffi aufgenommen haben, da war ja auch ganz klar, also das ist, kann man sehr gut kombinieren. Laufen mit Kind, geht es wunderbar mit
1: dem baby jogger heutzutage? Totale, viele, viele Fragen, also viele Patienten sagen, wenn die mich dann fragen, was ich so mache, und dann erzähle ich das, dann dann sie, boah, nee, mit dem Jogger, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Hätte ich mir vor vier Jahren tatsächlich auch nicht. Ich mache seit vier Jahren fast nichts anderes. Klar, kommt zwischendurch mal ein Lauf abends dazu, wo die Kinder schon mal im Bett sind, ähm, wo ich ohne Jogger laufe. Aber eigentlich laufe ich seit vier Jahren mit Jogger, erst mit einem Einzelnen und mittlerweile einen Doppeljogger, also so, wo man zwei Kinder reinpassen. Ähm, und es macht, also ich weiß jetzt schon, dass wenn es im Jahr, denke ich, oder anderthalb vorbei sein wird, es wird mir fehlen. Mhm. Und wenn man es jetzt rein trainingstechnisch sieht, mir bringt das unglaublich viel an Kraft. Gerade hier, ich meine, hier unsere Gegend ist jetzt nicht ähm, das Meer, äh, es ist nicht gerade flach. Und wenn du beide Kinder im Jogger sitzen hast und musst äh, hier die Berge rauf, mhm. Das ist schon anstrengend. Und wenn ich dann mal ohne Jogger laufe, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich könnte fliegen.
0: Ja, klasse, dann merkt man jedes Kilo, was sie von Monat zu Monat zunehmen. Ne? Das,
1: das ist absolut so.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass ich nur ein Kind in so einem äh, Jogger drin sitzen habe, was noch relativ äh, leicht ist. Aber, aber, aber macht es ja, ja auch Spaß. Ähm, ich, ehrlich gesagt bin ich noch gar nicht wirklich gejoggt mit ihr. Oder mit okay. weil, weil äh, das Enkelchen ist halt am Wochenende da und dann gehen wir jetzt zusammen los, also mit, mit, mit Ina und dann wandern wir viel. Ah ja, ist gut, ja, ist auch gut. Und dafür ist der Baby Jogger ja auch wunderbar geeignet, weil er halt äh, gerade hier bei den hubligen Wegen und so kommt es ja sehr gut dann durch. Und die Kleine mag es halt auch, weil sie dann äh, auch entspannter sitzen kann und zwischendurch raus und so. Ja, die Dinger sind schon echt klasse.
1: Auf jeden Fall. Was
0: muss ich als Läufer tun? um möglichst wenig den Physio besuchen zu müssen. <lacht> das ist so wie beim, beim Auto. Ne? Das Auto bringt man regelmäßig zur Inspektion äh, und dann irgendwann geht man zum TÜV und das geht einfach so durch. Geht man zwischendurch nicht zur Inspektion, macht gar nichts dran, dann kommt irgendwann der TÜV und sagt, na, da müssen sie aber jetzt ganz massiv was dran tun. Und so ähnlich ist es ja, oh, würde ich mal sagen, bei uns Läufern auch. Wir, wir machen, bis es nicht mehr geht und dann mhm. gehen wir zu jemandem, er das wieder irgendwie einrenkt.
1: ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, die man so pauschal gar nicht so beantworten kann, dass man jetzt sagt, irgendwie jetzt, wenn du regelmäßig Stretching machst oder äh, regelmäßig mit der Faszienrolle was machst oder irgendwie jetzt äh, Therapie X machst oder Übung X machst, ähm, kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Was halt tatsächlich, wenn ich jetzt mal so durchschaue bei den ganzen Sportlern, die wir haben, das sind meistens ja tatsächlich sehr ambitionierte Hobbysportler, muss man sagen, mhm. ähm, ist der, der ein entscheidender Faktor tatsächlich immer die Belastungssteuerung. die die wenn, wenn man so dann die Anamnese macht und fragt, ja, was trainierst du denn so oder worauf trainierst du hin? Ah ja, okay, läufst du so drei bis viermal die Woche. Ähm, dann hat irgendwie ein Wettkampf angestanden. Ah, dann bin ich ein bisschen höher gegangen, habe Intensität reingedreht oder Umfang reingedreht. Und dann hat es irgendwie nach drei, vier Wochen angefangen. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann ist einfach, dann die Leute verlieren so ein bisschen... Den, die, das Gefühl für ihren Körper, was, was kann ich mir überhaupt zumuten, weil mhm. ich, ich meine, kennst du Holger selber auch, wenn du dich auf so einen intensiven Lauf vorbereitest, wir sind keine Profis, wir verdienen damit kein Geld, wir müssen noch arbeiten gehen, wir müssen unseren Alltag irgendwie dazu noch reinpacken. Ähm, ich finde, vor den Leuten sollte man sowieso noch fast mehr Respekt haben als vor einem Profi, weil es einfach mit 40 Stunden oder 50 Stunden arbeiten, plus noch 10, 15 Stunden Training, das ist ja eine immense Belastung. Und das stellen wir fest, ist in der Praxis, verlieren die Leute so aus dem Auge und das wäre so eine Sache, einfach sensibel sein für seinen Körper, auf seinen Körper hören, was kann ich mir zutrauen und auch wenn ich mal einen Tag habe auf der Arbeit, der mega stressig war, nein, dann ballere ich halt nicht abends die 6 x 1000 oder die, keine Ahnung, die 6x2000er, sondern ich gehe vielleicht mal gar nicht laufen oder ich laufe einfach nur mal 10 Kilometer in einem, keine Ahnung, was für eine Pace, im Regenerationstempo um den Kopf freizukriegen, statt mhm. mir da dann nochmal Stress anzutun. Äh, so als als Beispiel mal zu nennen, weil es kommen so viele Faktoren dazu, die einen, die den Körper stressen. Nicht nur das Training ja an sich. Das ist ja mal, nochmal mal was, was extern von uns dazu gebracht wird. Das finde ich ist immer so das Schwierigste, auch den Leuten zu erklären. Man dann, dann kommt dann kommt dann die, Ja, aber gut, ich habe einen Laufpartner, der macht das fast genauso und da funktioniert das doch, ja. <lacht> Aber wir sind völlig individuell. Wir sind halt nicht zehn, ich kann eine Schleißung für Audi machen, zehn Audi A8s, das ist eine Maschine. Die sind alle gleich gebaut, aber selbst bei diesen zehn Autos können ja unterschiedliche Defekte entstehen. Ja. Aber bei uns Menschen ist das halt noch viel, viel gravierender. Wir sind alle völlig individuell. Wir haben alle unterschiedliche Zellen, unterschiedliche Gene, ähm, was die Muskulatur angeht. Und das ist so eine Sache, glaube ich, wo man den Gang zum Sch Physio sich, ich, Man soll sich ja nicht vor uns schützen, wir sind ja keine Unmenschen, aber was die Belastungsfrage angeht, äh, definitiv ist das so ein Thema. Man kann faszial rollen, aber es bringt mir nichts, wenn ich wie ein Weltmeister rolle, trinke aber nur einen Liter am Tag. Man sagt die Faste irgendwann auch. Ja, hey, du gibst mir keine Flüssigkeit, du rollst mich zwar die ganze Zeit schön hier, mhm. aber äh, die Geschmeidigkeit fehlt mir. Und deswegen ist es auch, wie, wie gesagt, das pauschal zu beantworten. Das Gesamte muss stimmen. Man muss, ja, ja. Ich will ja nicht sagen, einen gesunden Lebensstil haben, aber es spielt Ernährung eine Rolle. Es spielt Flüssigkeitshaushalt, mentale Geschichten spielen da eine Rolle, mhm. Umfeld spielt eine Rolle. Mhm. Es sind wie sagt man, es sind äh, nur viele Noten, die, die richtig kombiniert sind, spielen am Ende eine schöne Melodie. Ja, Und so ja. ist das am Ende bei, bei uns auch, bei uns Läufern, bei uns Radfahrern auch. Wenn alle Faktoren da stimmen, dann kommt am Ende ein, ein gutes Training oder ein guter Wettkampf raus oder einfach nur ein guter Sonntagslauf.
0: Ja, ja. Das, ähm, merkst du, dass die Leute ihre Ziele zu hoch stecken, zu ambitioniert äh, nehmen, also die wollen ein Laufen in einer gewissen Zeit schaffen oder sie wollen halt eine gewisse Distanz ähm, schaffen, wo was äh, schneller zu führen kann, einfach übers Ziel hinaus zu schießen. <lacht>
1: Nein, ich ja, nein. Ich finde es gar nicht schlecht, dass man seine Ziele hochsteckt, aber die Leute versuchen, dieses Ziel viel zu schnell zu erreichen. Das ist erst, der Weg dahin ist, wird falsch bestritten. Wenn, wenn, wenn jemand kommt und sagt mir, er wird gerne den Marathon, äh, keine Ahnung, äh, unter unter drei Stunden mal laufen, mhm. läuft aber erst seit, keine Ahnung, drei Monaten äh, oder erst seit kurzem, dann sage ich, cooles Ziel das schaffst du auf jeden Fall. Und dann, wie willst du das denn machen? Ja, ja gut, ich habe mich jetzt da schon angemeldet in zwei Monaten und so und so und habe jetzt mir da den Plan aus dem Internet rausgeholt, was dann nicht schlecht ist, es gibt mittlerweile total gute Pläne im Internet. Ähm, das Problem ist oft der Weg dahin. Der Weg ist zu ambitioniert, weil ich versuche es wieder in meinen Alltag irgendwie reinzudrücken, ja, das ganze Training und hin und her. Und das, das Ziel ist gar nicht so hoch gesteckt, sondern der Weg dahin wird falsch beschritten. Und da ist, glaube ich, tatsächlich, dann kommt ein guter Sportphysio ins, in, ins Boot rein, der so ein bisschen bremst. Der sagt: Hey, pass auf, gut, das ist super, das kannst du auch erreichen, aber versuch's doch mal auf diese Weise. Und da ist oft weniger mehr tatsächlich. Ja, ja.
0: Du gehst auch mal den, den Ansatz, ähm, nicht nur Physio zu machen, sondern auch zu, zu das Training halt sehr genau anzuschauen und zu gucken, dass derjenige auch gezielter trainiert und ihn da auch zu unterstützen. Ne? Dass du halt äh, nicht nur sagst, ich, ich massiere dich jetzt hier und ich renke dich jetzt da wieder ein, sondern so, wie ich es kennengelernt habe auch, dass sie die, die Sportler halt auch betreust und sagst, ihr
1: müsst auch was tun, wenn ihr Abs nach Hause Abs geht, ne? Abs Absolut, absolut. Also bei uns geht keiner raus, ohne irgendwie was Aktives, ein aktives Programm zu bekommen oder... Ähm, bei uns aktiv zu trainieren, zu uns kommen mittlerweile auch ähm, viele, die einfach nur mit uns trainieren wollen tatsächlich. Die sagen, ich habe ganz klar, ich kriege zu Hause den Hintern alleine nicht hoch und Fitnessstudien möchte ich irgendwie nicht. Äh, wir arbeiten tatsächlich äh, gerade auch so ein kleines Konzept, So, ich will es nicht sagen Richtung Personal Physio, aber ähm, dass die Leute mit uns quasi trainieren können, mhm. speziell auf ihr... Ziel halt hin, sei es ein Lauf oder sei es ein Radrennen oder sei es ähm, äh, beruflich irgendwas, dass die von uns begleitet werden. Aber unsere Ausrichtung ist ganz klar die aktive. Ähm, unser Konzept besteht, dass, 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 die, dass die Leute kommen, wir eine gute Diagnostik fahren, das heißt, wir die an der Bank also auf der Therapiebank gucken, wie, wie stehen Gelenke, was macht, was macht der Tonus der Muskulatur, also die Spannung der Muskulatur in diversen Bereichen. Dann gibt es aktive Tests, wo wir schauen, wie bewegt die Schulter in einem gewissen Rahmen, zum Beispiel bei einem gewissen Test. Und daraufhin bauen wir ein aktives Programm auf. Und dann eigentlich, Passiert bei uns nur noch was aktiv. Selten, dass dann noch was passiv passiert. Es sei denn, er verletzt sich oder es sei denn, es kommt einer, dein Beispiel, Holger, nach deinem, nach deinem Eifersteiglauf. Mhm. Wenn ich dazu dir gesagt hätte, du kommst in den Essen 10 und so, Holger, komm, wir gehen jetzt runter bei uns in die Muckibude. Ähm, dann hättest du wahrscheinlich ähm, gesagt, okay, Dirk, ich gehe wieder nach Hause. Äh, nein, das sind schon, da, wo man passive Maßnahmen mit einbringen muss, zur Regeneration oder auch wie halt auch immer oder nach Operationen ja auch. Aber unsere Marschrichtung ist ganz klar das Aktive. Ja. Passiv im Alltag sehen wir oft genug. Ja,
0: ja. ja, das muss ich auch klar sagen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, schon beim allerersten Mal, wo ich da war, dass du mir auch gezeigt hast, was ich tun soll. Ich habe die Übung dann einige Male gemacht. Du hast geguckt nee, sagst sagst, nee, du musst das anders machen, so machen. Ähm, und da habe ich eine Übung mit Übung mit nach Hause genommen. Und das fand ich gut, weil ich konnte dann in den zwei Wochen zwischen unseren Sitzungen oder eine Woche zwischen unseren Sitzungen halt auch zu Hause was tun. Und äh, man fühlt sich dann auch besser, dass man einfach sagt, okay, ich arbeite auch. Ich warte jetzt nicht nur, ah, nächste Woche kann ich das wieder hin, sondern ich kann auch zu Hause irgendwas tun. Es, und es sind halt... Äh, einfache Übungen, zumindest die, die ich machen musste, die man alle zu Hause mit, mit Haushaltsgegenständen oder sogar einfach nur mit der Matte um seinen Körper machen konnte.
1: Ja, das auf jeden Fall, das ist, genau, es muss halt alltagtauglich sein, weil ja. keiner hat Lust, irgendwie spektakulär sich da noch großartig Sachen zu besorgen oder irgendwo, wie gesagt, nur vielleicht Sachen, die man ins Fitnessstudium hat. Es muss halt alltagtauglich sein und ich sage auch immer, wenn ich, weil, tatsächlich, wenn, wenn ich sage, ja, du musst aber ein bisschen was zu Hause machen, wenn ich das sage zu den Leuten, dann kommt immer schon so ein skeptischer Blick, aber so ein bisschen, ah, dann werbe ich sofort hinterher, du musst nicht drei Stunden trainieren am Tag. Völliger Quatsch. 20 Minuten, drei Übungen, das vielleicht noch zu dem, was du sagst: Die Ziele sind hochgesteckt. Was ich auch oft finde, wenn ich dann frage, was machst du? Ja, ich mache das zu Hause und die und die Übung und das und das. Boah, sag ich krass, wie lange trainierst du denn zu Hause? Ja, so ein halbe Stündchen. Dann hauen die Leute in die halbe Stunde zehn Übungen rein. Das kann ja nicht effektiv sein. Dann sage ich immer dazu: Also die halbe Stunde kannst du dir sparen. Mhm. Dann setz dich lieber noch hin und trink Kaffee. Drei Übungen. Vielleicht können wir den das habe ich mal, vielleicht können wir auch bei Trampelfahrt mal was auf die Seite setzen an Übungen, die wir für klassisch für Läufer zu Hause mal ja. äh, was 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 man abrufen kann. Ähm, drei Übungen effektiv gestaltet, 15 bis 20 Minuten. Ganz ehrlich, ich mache auch nicht mehr. Ich habe dafür keine Zeit mehr zu Machen und auch keine Lust. Ich bin Läufer. Ich bin bin, bin ich mache nicht gerne Übungen. Ich gehe gerne laufen, aber ich mache nicht gerne Übungen. Wenn ich 20 Minuten Übung mache, das reicht mir. Und ich fühle mich danach gut und ich mache speziell Übungen, was auf meiner Problematik ist. Und das ist gut. Und was mir auffällt, ist, die Leute machen gerne Übungen, die unglaublich schwer sind. Ich, wir nennen das bei uns dann, die, die machen gerne Stufe 10, obwohl sie Stufe 2 noch gar nicht können. Mhm. Und Ein Beispiel ist der lange Plank. Plank kennt jeder. Ja, Planke ja. ist ja in aller Munde. Ah, ich muss einen Plank machen. Auf die Ellenbogen, hinten auf die Zehenspitzen zittern sich einen ab. Der Rücken hängt durch, der Kopf ist hochrot und platzt wo ich dann denke, das hat null Effektivität, du überforderst einfach nur das System. Mhm. Fang doch einfach mal bei einem kurzen Plank an, winkel die, die Knie an, dass der, der Hebel viel kürzer ist. Das hat viel, viel mehr Aktivität als das lange Ding. Das fällt ja, uns ja. auch auf, dass die Leute sich da tatsächlich überschätzen.
0: Ja, ja. du hast es eben schon mal angesprochen, äh, die, die meisten Läufer, die rollen sich äh, noch zu Tode. Also, <lacht> wir haben gesagt, ja. also, wenn wir irgendwie mit Läufern zusammenkommen, ist eigentlich... Äh, alle haben sie ihre Black roll dabei, in, um jetzt mal einen Hersteller zu nennen, was ist halt der Hersteller anscheinend, ähm, in allen möglichen Variationen und, äh, und dann wird sich in alle Richtungen und viel gerollt. Wie siehst du das mittlerweile? Gibt es äh, aus, dein, aus deiner Sicht
1: Rollen gut,
0: viel Rollen noch besser oder was meinst du dazu?
1: Ähm ja, Rollen ist definitiv in aller Munde. Training ist in aller Munde. Wir haben auch Faszien Rollen in der Praxis, äh, auch von der Marke, äh, die du gerade genannt hast, weil es einfach die Marke sich rausgebracht hat. Gar keine Frage. Es gibt es auch von anderen Marken, aber halt die Marke äh, ist in aller Munde. Ähm, man muss es, denke ich, schon differenziert betrachten und ich glaube, das hatten wir auch mal, glaube ich, in einem Gespräch, Holger. Man muss mit den Leuten vor allem ehrlich sein. Tatsächlich ist es so, dass es keine Studie gibt. Gibt bisher, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, bis vor einem halben Jahr, die genau diese Effekte, die man so propagiert, die das belegt. Das muss man ganz klar den Leuten so sagen, ne? mit irgendwie hier äh, Faszien aufbrechen und Strukturen da irgendwie, äh, Triggerpunkte aufbrechen und das Ganze, was man da äh, so liest. Ähm, aber irgendwo muss es ja herkommen, äh, weil die Leute fühlen sich ja gut dabei, das zu mhm. tun. Die fühlen sich locker dabei, fühlen danach irgendwie da Spannung aus der Muskulatur ist, aus den Strukturen ist. Ähm und von daher würde ich nicht sagen, nee, rollt nicht. Aber muss den Leuten halt das ganz klar mit auf den Weg geben. Ich, wir in der Praxis rollen eher wenig tatsächlich. Wir nutzen das Tool, die Backroll, als Widerlager für Mobilisationsübungen zum Beispiel. Das ist das super. Es gibt eine tolle Übung für den Rücken, für die Brustübelsäule und das als Mobilisationslager zu nehmen, weil es einfach ein schöner, harter, harter Gegenstand ist. Ich selber rolle nicht. Ich habe für mich festgestellt, dass es keinen Effekt für mich hat. Ich habe eine Zeit lang mir viel intensiv die Waden gerollt, weil ich eher so ein bisschen mit den Wadenproblemen habe. Es hat für mich keinen Effekt gehabt. Aber jemand, der sagt, wenn ich mich rolle, ich fühle mich einfach gut, das hat auch vielleicht was mit dem vegetativen Nervensystem, also für unser Nervensystem zu tun, was uns entspannt so ein bisschen, der Parasympathikus, wenn das damit angesprochen ist, dann bin ich der Letzte gesagt, roll nicht. Dann bin ich derjenige, der sagt, okay, du rollst mhm. auf jeden Fall weiter.
0: Ja. Ja, ich hatte ja, ähm, geht mir genauso, also ich nutze die Black Roll, die, die, die große, sage ich mal, für, die, für den Rücken aufzudehnen. Ne? Also leg mich praktisch auf und genau, super. dafür ja. mache ich, aber ich, was ich immer mache, den habe ich immer, ich bin jetzt auch gerade noch dabei, fällt mir gerade auf. Ich habe meinen Lacrosse-Ball, den du mir geschenkt hast vor vielen Jahren, ja immer unterm Schreibtisch liegen, ziehe dann die Schuhe aus und rolle meine, meine Füße. Ich habe ja einen Stehtisch und dann fahre ich rauf und dann rolle ich meine Füße, weil das war ja damals so ein Thema gewesen, das war ja total verklebt. Und ähm, den dann auch so ein bisschen äh, meine Wade nochmal dann damit auf. Ja, genau. Das hat
1: auch, das hat auch, das hat auch äh, detonisierende bzw. entspannende Effekte. Es gibt ja diesen tollen Test, wo du sagst, mit dem Füße rollen, äh, kann da jeder mal zu Hause probieren, äh, sich wirklich, int also macht vor den Test, quasi die Hände nach einem stehen. Die ba Knie bleiben gestreckt, die Füße sind zusammen und beugt sich mal so weit nach vorne rüber, nach unten, wie er kann, mit gestreckten Knien. Also dieser klassische Test, um zu gucken, wie weit komme ich mit den Händen nach unten. Mhm. Danach rollt jeder sich mal 5-10 Minuten beide Füße intensiv, aber wirklich intensiv mit dem Ball und macht diesen Test nochmal. Und faszinierenderweise ist, dass man weiter runterkommt. Mhm. Obwohl ich hinten ja den Oberschenkel nichts gemacht habe. Also von da, es hat ja Effekte. Langfristig... Stellt man das in Frage, gar keine Frage, aber kurzfristig hat das Effekte. Es hat entspannende Effekte, definitiv. Ja. Von daher, wie gesagt, muss man auch da ganz klar sagen, nicht wegnehmen. Niemals sagen, naja, nee, Rollen ist Quatsch. Ja, wegzunehmen ja. ist Quatsch. Den Leuten was wegzunehmen ist Quatsch.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall nicht kontraproduktiv. Es gibt ja manche Sachen, die sind dann eher kontraproduktiv, aber in dem Fall Nein. halt definitiv Nein. nicht. Nein, ja, das, das andere große Feld, was wir Läufer, also generell wahrscheinlich Sportler, immer so ein bisschen ungern machen, ist neben dem Training ist das Dehnen. <lacht> ja, und dann jedes Mal auch immer die Frage, dehnst du und wann dehnst du und so. Ich mache es mhm. für, für mich so, ich dehne mich, ich mache mich warm vorm Laufen, also ganz locker so ein bisschen, weil ich ja meistens aus dem Büro mehr oder weniger rauslaufe, jetzt mittlerweile Homeoffice, man sitzt den ganzen Tag oder ich stehe auch ein bisschen drin, aber man ist nicht in Bewegung und dann Schuhe an und rausrennen. Mhm. Mach ich nicht. Entweder laufe ich ganz locker los, ganz, ganz locker und werde dann erst schneller, oder ich mache mich ein bisschen warm. Aber denen mache, mache ich erst komplett am nächsten Tag. Also mein normaler Alltag sieht so aus, dass ich halt nachmittags laufe. Und mhm. dann am, am nächsten Tag, oder ich gehe Son samstags, sonntags laufen. Und am nächsten Tag dann morgens, wenn ich aufstehe, ist sowieso alles steif. Man ne, steht aus dem mhm. auf Bad, mhm. aus dem Bad, Dann erstmal denen, Dann habe ich so ein Dem-Programm mhm. ähm, 20 Minuten. Und dann anziehen. Und dann kommt halt wieder arbeiten mhm. gehen. Das ist so, mittlerweile hat ich bei mir so, so eingebürgert. Äh, mhm. Fühlt sich für mich gut an. Ähm, Habe auch, ehrlich gesagt, keine Lust, wenn ich vom Laufen komme, mich dann noch irgendwie zu dehnen.
1: Äh, Finde ich sehr gut. Kann ich nur so unterstützen tatsächlich. Also das ist nach dem Laufen dehnen. Kommt auch, du was für einen Lauf gemacht hast auch vorher. Aber man muss halt sich immer vor Augen führen, dass denen auch ein Reiz ist. Und man arbeitet, sei es jetzt, ob du einen, einen, einen lockeren Lauf machst oder einen intensiven Lauf machst. Es ist immer ein Reiz für, für Strukturen, für Muskulatur. Und so ist denen auch ein Reiz für Strukturen, für Muskulatur. Ich würde auch niemals direkt nach dem Laufen den niemals tun. Weil die Muskulatur bekommt während dem Lauf diesen Reiz und ist vielleicht schon, wenn du ein intensives Intervalltraining gemacht hast oder vielleicht einen 35 oder 40er oder noch längeren Lauf, ist ich eh schon müde. Und dann kommst du als, als, als Läufer beim Laufen dahin und dehnst noch nochmal da rein. Das ist eine völlige Überlastung fürs System. Ich würde auch direkt nach dem Lauf niemals dehnen. Mhm. Ich würde, wenn ich, wir bleiben bei, einer, bei einer intensiven Einheit, ich würde erst essen. Weil ich würde das Open-Window-Fenster nutzen, so die erste halbe Stunde nennen wir Open-Window-Fenster, da kannst du gut Kohlenhydrate und Eiweiß aufnehmen. Würde dann duschen gehen, entspannt, schön lange duschen beim Duschen, anziehen, ein bisschen Zeit noch verbringen. Und würde eine, anderthalb, zwei Stunden oder am nächsten Tag ist vielleicht ein bisschen spät, aber auf jeden Fall zwei Stunden dazwischen lassen, bevor ich mich überhaupt anfangen würde zu dehnen. Mhm. Klar, dann nochmal sich aufzuraffen und den ist natürlich ein bisschen schwierig von der mentalen Seite, aber rein von, vom, vom Reiz her definitiv nicht nach dem Laufen. Mhm. Form laufen würde ich mich auch nicht nehmen, erschließt sich mir nicht von den Strukturen her, wie du es machst, ein bisschen warm machen, dann intensives Training, fertig, außer Form laufen würde ich niemals dehnen, vom Wettkampf schon mal gar nicht, weil was machst du mit denen, du, 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 du setzt wieder einen Reiz in die Muskulatur, presst vielleicht sogar ein bisschen Blut noch weg oder was brauchst du nachher beim Wettkampf, Blut in der Muskulatur, um Leistung zu bringen. Wenn nur ganz kurzes Dehnen, so ein bisschen dieses Antippen, dieses verpönte Wippen, wie man ja, früher mal ja. sagt, niemals reinwippen, vorm Wettkampf mal kurz, zwei, dreimal, um Spannung reinzubringen, das ist super vorm ja. Wettkampf. Aber sonst intensives Dehnen hat man sogar rausgefunden, gerade bei schnellen Sachen, absolut kontraproduktiv. Um das vielleicht bei dir zu bleiben, dann dieses morgendliche denen als ich nenne es mal als separate Einheit einfach, wenn man es planen mhm. würde, finde ich gut. Ich sage äh, unseren Leuten auch mal, wenn du dehnst, planst die als extra Einheit, ähm, wenn es dir gut tut. Rein von der prophylaktischen Seite, äh, was, was man propagiert ja immer, denen hat Verletzungsprophylaxe, gibt es keine haltbare Studie mhm. drüber. Keine einzige tatsächlich. Okay. Aber auch da bin ich keiner, der das wegnimmt. Habe ich selber mal erfahren, nicht speziell im Dehnen, aber wie gut mir Dehnen tut, weil ich dehne sonst nicht tatsächlich. Ich bin eingeladen worden von einer Patientin zum Yoga. Und ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit Yoga. Und das war ein sehr dehnreiches Yoga. Ich habe keine Ahnung, welche Form das war, ob das eine spezielle Art war. Ich mhm. kenne mich da nicht so aus. Das war eine anderthalb stunden einheit mit sehr, sehr fast nur Dehnübungen. Ich habe geschlafen wie ein Baby und war seltenst so entspannt. Ich fand es faszinierend. Es war unglaublich anstrengend. Ich fand es wirklich unglaublich anstrengend. Aber ich war, tatsächlich kann ich mich gut erinnern, ich war unglaublich entspannt danach. Es glaube ich aber einfach nicht entspannt von der Muskulatur. Aber ich glaube, es hat mich einfach entspannt von meinem, wie wir eben wieder mal von dem Vegetativen, von meinem Parasympathischen sehen, was mich runterfährt. Das hat das unglaublich angesprochen. Und von daher... Pro Verletzungsprophylaxe hin oder her. Wenn es einem gut tut, so wie dir, dass du sagst, ich mache das 20 Minuten nach dem Aufstehen, ja, ja. komme ich gut in den Tag, machen. Ja. Auf ja, jeden das, Fall.
0: Ja, das mit dem Yoga, das hat ja auch bei mir äh, so angefangen. Ich hatte eine Zeit lang das gemacht, weil es einen guten Kurs gab hier. Dann gab es ja nicht mehr. Dann habe ich es eine Zeit lang selber versucht. Und jetzt habe ich halt diese 20 Minuten, ist eine Zusammenstellung aus einem dem programm äh, und ein, zwei Yoga-Übungen. Und ich glaube, wir so. sollten auch nochmal das... das ähm, wir hatten mal das YouTube-Interview mit der, ähm, wie heißt sie, Martina? Die, Martina, genau. Die, genau, mit der Yoga-Lehrerin beim Björn aus dem Taunus in der Ecke. Das Video verlinken wir auch nochmal, weil die hat extra nochmal ein Yoga für Läufer rein, reingebracht. Und das war jetzt auch wirklich vom Anspruch her jetzt nicht so, dass ich boah, nee, kann man auch gut als Anfänger machen. Und äh, war echt, äh, das sind auch ein paar Übungen von drin, die ich auch immer mache, die echt ja. gut sind. Ja.
1: Gut, also wenn man sich dabei wohlfühlt, auf jeden Fall machen. Ja,
0: ja. Was, was ist so ein Punkt, wo du dir als, als Physio, jetzt bleiben wir bei uns Läufern, immer wieder den Mund vorsichtig redest? Gibt es so den Running, Running Gag, wenn du ankommst äh, das, und sagst, ach, da kommt schon wieder ein Läufer und der kommt schon wieder mit, mit dem gleichen Problem und wenn ihr doch einfach nur äh, das und das macht, dann kommt der der Lösung schon etwas, etwas näher. Gibt es da so einen Running Gag? <lacht>
1: Natürlich, ich finde es, es ein Running Gag und diesen Mund vor sich reden, hört sich sehr negativ an. Aber tatsächlich ist das dieser Punkt, den wir ganz am Anfang mit dieser Belastung ja. Das ist, selbst wenn ich dann einen Läufer habe, wo wir dann bleiben, wir von mir aus beim klassischen Symptom des schienbeinkanten syndroms der dann kommt und wo du ganz klar in der Amnese findest: okay, er hat da eine Spitze eingebaut, eine Trainingsspitze. Ähm, alles gut, erklärst du ihm das, ähm, er, äh, hast auch das Gefühl, er versteht das wirklich ähm, und äh, behandelt ihn und bist schon dann wieder in der Trainingssituation, das heißt, dass mit ihm aktiv trainiert, er kann auch schon wieder laufen und dann kommt er wirklich zum nächsten Behandlung, vielleicht sogar zum letzten Termin und sagt, ja, Dirk, am Wochenende, es lief ja, es lief ja gut, ne? und dann stehe ich und denke, Okay, ich weiß, was kommt. Ja, ich habe hab mal ein paar Intervalle, habe ich mal wieder versucht. Und irgendwie ist, tut wieder weh. Mhm. Das ist wirklich so ein Klassiker. Natürlich, ich, ich, dann, dann stehe ich da, ich, bin ich böse, weil ich, ich, ich sehe mich dann immer selber da liegen, weil ich genau die gleichen Fehler auch mehr als einmal gemacht habe. Mehr als einmal. Und ich hätte es immer wieder besser wissen müssen. Und Holger, du weißt, meine Frau ist auch Physiotherapeutin die musste auch schon einige Kämpfe und Leider mit mir hier durchstehen äh, genau das gleiche das ist so tatsächlich immer wiederkehrend dass die dass die, die Leute dann es, es läuft ja wieder gut mhm. und dann, dann will ich und dann bin ich motiviert ja auch weil die, die Leute wollen ja auch das ist eigentlich das Schöne daran die Leute wollen ja, ja. das ist ja nicht dass die, die das sind ja keine die auch dann ja okay ja dieses nicht wollen die wollen und dann bauen die die Spitze wieder ein. Und du, ich finde, dann ja. du fängst mal null an. Aber das ist tatsächlich, wenn man als Running Gag bezeichnet, dann sehe ich mich da stehen und ich weiß ganz genau, was kommt. Ja, ja.
0: <lacht> ja das, das kenne ich aus, aus äh, eigener Erfahrung. Und was ich nicht aus eigener Erfahrung kenne, aber aus jetzt mittlerweile schon drei oder vier Fälle die mir da begegnet sind, ist halt das Thema, ja, nach einer Verletzung. Es liegt dann auch wieder das gleiche Thema. Verletzt, war wieder alles gut, verheilt. Und dann sofort wieder eingestiegen und dann, zack, ist diese Verletzung wieder aufgetreten. Also meistens dieses Thema, du hast einen Bänderanriss gehabt oder eine Bänderdehnung gehabt. Dann eine Zeit lang Füße stillgehalten und dann, ach, es geht ja wieder. Und dann wieder voll in die Belastung reingegangen und zack, und auf <lacht> einmal wieder umgeklingt und war denn
1: da? Das, genau. das, und man muss halt immer, man, 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 darf halt nicht vergessen, dass, dass, man kennt man ja selber auch nach Erkältung oder wie du sagst, nach Bänder, dass man vielleicht auch mal zwei, drei Wochen passieren musste. So die ersten zwei Läufe denkt man ja auch so von der Atmung, es war schwer, boah. Ich sagte schön, ich habe mich gefühlt wie eine Dampflok bei den ersten zwei Läufen. Und dann merkt man ja relativ schnell, es geht wieder gut. Die Luft wird besser, es wird leichter, man kann besser durchatmen, man fühlt sich gut. Und, aber genau das ist halt dieser gefährliche Punkt. Das Herz-Kreislauf-System passt sich relativ zügig wieder der Belastung an, weil man ja auch vorher gut trainiert ist. Aber halt das orthopädische System, Muskeln, Sehnen, Bänder, kommt halt nicht so schnell mit der Adaption, also mit der Anpassung hinterher. Und genau das ist dieser gefährliche Punkt, dass man denkt, boah, ich kann wieder, das, das fühlt sich wieder gut an, aber halt die Strukturen kommen leider nicht so schnell hinterher, wie man will. Und das ist dann halt meistens leider der Rückschlag. Ja.
0: Ähm, ist Corona schon bei dir angekommen? Jetzt nicht im Sinne von <lacht> positiv oder so, <lacht> sondern äh, wir merken extrem äh, einen Anstieg der der Outdoor-Aktivitäten. Ne? Man sieht es, man hört es, aber wir sehen es auch bei Trammelverlauf, bei den ganzen Verkaufszahlen der Hersteller und dass die Lager leer sind und das schon seit zwei Jahren jetzt. Merkst du, dass in, der, in deiner Praxis schon mehr Fälle auf, anlaufen von Leuten, die von 0 auf 100 gestartet sind, weil sie jetzt durch Corona Zeit hatten oder halt der Fall wie so ein Typen wie ich, halt, die sagen, oh, jetzt habe ich noch mehr Zeit zum Trainieren und anstatt 100 <lacht> Kilometer die Woche kann ich jetzt 200 laufen. <lacht>
1: Merkt Sie das ja, schon Ja, also in, in, in vielerlei Hinsicht, definitiv. Ähm, äh, tatsächlich in der Hinsicht, dass die Leute einfach den Drang haben, rauszugehen, äh, um sich äh, zu betätigen. Ähm, aber tatsächlich, vielleicht auch noch mit vielleicht viel wichtigere Punkten oder Punkte, was mir merken ist, lange Zeit waren ja die Fitnessstudios zu, hm. lange Zeit, das haben wir ganz stark gemerkt, dass die Leute durch Inaktivität massive Beschwerden bekommen haben. Dann das Thema Homeoffice, was an sich finde ich, dass, also ich bin einer, der das ganz klar begrüßt, obwohl ich davon nichts habe. Ich als Physio kann schlecht im Homeoffice arbeiten, aber das äh, merken wir kolossal, dass die Leute durch Homeoffice massive Beschwerden bekommen, weil sie halt irgendwo in der Küche sitzen oder im Schlafzimmer mhm. in einem kleinen Eckchen mit einem schlechten Arbeitsplatz. Ähm, und haben halt nicht mehr den Steharbeitsplatz, den sie in der Firma haben, sondern hängen vor ihrem kleinen Laptop zu Hause. Das merken wir kolossal mhm. und was wir kolossal merken, behaupte ich, die psychosoziale, psychosomatische Komponente, dass mhm. die Leute durch den, 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 den Stress, den, ja, was Corona verursacht, bei jedem ist es ja unterschiedlich, dass sich das auf den Körper niederschlägt, die auch bei uns landen, tatsächlich. Mhm. Ähm, wir merken, also das kommt bei uns kolossal an. Also nicht nur bei uns in der Praxis, bei Kollegen, mit denen ich spreche. Äh, dessen wie du anfangs mal gesagt hast, also gerade einen Termin beim Physio zu kriegen, ist pff, ja, absolut ja. schwierig, weil die Leute massiv beschweren. Aber auch tatsächlich, die irgendwie durch Corona, was ja an sich positiv ist, irgendwie den Spaß an draußen Sport erkannt haben, sei es Laufen, Wandern, ähm, Radfahren oder was auch immer, und die da halt tatsächlich zu schnell eingestiegen sind, das, das merken wir definitiv. Aber ich hatte jetzt letzte Woche so einen Triathlet, der so schon nicht schlecht war, der aber tatsächlich aufgrund von Corona 20 Stunden trainieren kann die Woche, ja. Wo ich dachte, okay, gut, das ist meine Hausmucke. Ich meine, gut, der macht auch dann den Ironman äh, unter neun Stunden. Also okay. schon schon okay. <lacht> schon schon sportlich. Aber natürlich, das, dann sind wir natürlich dann in dem Moment auch schon wieder auf Ebenen, dass da ist die Gratwanderung sehr schmal, Verletzungen, ne? Nichtverletzung nicht Verletzung, ja, bei ja. solchen Belastungen dann. Äh, da ist dann eine intensive Betreuung und Pflege halt sehr, sehr wichtig. Aber bei uns in der Praxis ist Corona, was Patienten ankommt, als ja. unabhängig vom Virus an sich. Ja. In jeder Praxis, würde ich behaupten, äh, definitiv angekommen, ja.
0: Ja, das habe ich mir fast, fast schon so gedacht. Ja, jetzt sind wir auch schon bald am Ende. Jetzt werden die meisten sagen, ja, cool, der Dirk ist ja sehr ja klasse und ich habe auch ein Problem, weil jetzt gucken die, na Mist, Aachen. Das ist ja total, <lacht> das ist ja total weit weg. Na, was mhm. können die Leute, wie können die Leute einen guten Physio finden, wenn sie in der Ecke wohnen? wo sie vielleicht gerade hingezogen sind, wo sie nicht, ähm, noch nicht viele Leute kennen. Ich, klar, ich brauche ich Buch aufschlagen, es gibt dann Physios und dann aber hast du so ein, ja. zwei Sachen, wo man, wo man gut erkennen
1: ja. kann? Gut erkennen kann von außen, ist immer schwierig und auch innen drin kann man den Leuten nur vor den Kopf gucken. Hm. Aber tatsächlich gibt es eine sehr schöne Plattform, was gerade was so Sportphysios angeht, ähm, das äh, kann ich ruhig sagen, weil ich da selber auch die Ausbildung gemacht ja. habe zwei Jahre lang und da äh, also weiß dass da, dass die richtig gut ausbilden? Das ist auch äh, olympischer Sportbund anerkannt. Ist bei der SPT Education, also SPT Education, mhm. auf die Seite gehen und die haben tatsächlich eine Plattform, wo ähm, man einfach seine Posterzahl eingibt und da werden dann Sportfüße rausgespuckt, die halt bei der SPT Education den Sportfüße gemacht haben. Ähm, und ich denke, das ist schon mal so ein grober Anhaltspunkt, ob das dann, weil Holger, das kennst du selber, es muss auch ganz fachlich noch so gut sein, es muss auch Therapeut, Patient muss passen, ja, ja. finde ich unglaublich wichtig, da muss die Chemie passen. Aber das ist so ein erster Anhaltspunkt, da ist man auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite, dass mhm. da fachlich was passiert.
0: Ich hatte das ähm, bei meinem einem der Physios, die ich ausprobiert habe, weil ich halt auf der Suche war, dem habe ich gesagt, wo mein Problem liegt und der hat sich dann genau um dieses Körperteil gekümmert und hat da halt gemacht und gedrückt und getan und dann war es auch im Moment besser und dann war es das auch, ne, dann mhm. ein, ein, zwei, drei Sitzungen gehabt, aber drehte sich immer nur da und das wurde aber dann, nach einem halben Jahr mhm. war es trotzdem wieder da und dann mhm. äh, bin ich ja dann über Umwege dann zu dir gekommen und da ist mir direkt aufgefallen, dass du zwar gesagt hast, ja okay, das ist jetzt da Fuß und Innenschenkelbereich und er gesagt, stell dich mal hin, mach mal dieses, mach mal jenes und hast am Rücken angefangen und hast da schon festgestellt, okay, der, der Rücken von dem ist ja auch total vermurkst, <lacht> schon aus, aus frühen Jahren. Ne? Das, ist, das ist noch linder ausgeduldet worden. Ja, jeder, der mich sieht, <lacht> der weiß, dass das äh, alles nicht mehr so rund ist. Aber, aber das war es von, ja, von kleinen auf ist schon falsch angegangen worden ne? und hm. da habe ich halt direkt gemerkt, ah, guck, ne? Also, und dann Füße, ne? dann hast du die, die Füße äh, gedrückt und hast gesagt, führ mal hier, führ mal da. Also wir hatten, ich habe direkt gemerkt, Moment, eigentlich tut es mir doch hier an der Seite weh, aber du hast an ganz anderen Stellen angefangen, und das, also mehr zu gucken.
1: Ja, ich bin, ich bin, jeder macht es anders, jeder hat sein anderes Konzept. Ich beschreibe das immer gerne, wenn man, wenn man, wenn man an seinem, an seinem T-Shirt oben am Kragen dreht, den, den Stoff eindreht und dann nach unten guckt, dann wölbt sich der Stoff unten am T-Shirt auch. Das heißt, wenn ich oben was verändere, mhm. verändert sich unten auch was. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, wenn ich am rechten Ohrläppchen kraule, dann behandle ich den linken C. Äh, wie manche äh, vielleicht auch äh, versuchen dann. Aber de facto ist es so, nur weil du halt bei deinem Beispiel innen am Oberschenkel das Problem hast, heißt es aber nicht, dass da die Ursache liegt. Es mhm. kann ja auch nur sein, dass das da das Symptom halt liegt. Und das muss man halt beleuchten. Äh, in, in, unser Körper ist halt ein komplexes System. Es ist ein, zum Glück ein lebendes System, ein, 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 ein wachsendes System, ein schrumpfendes System und da muss man halt einfach sich diverse Sachen angucken, um halt zu einer Lösung zu kommen. Das kommen wir auch nicht immer. Das ist manchmal auch sehr verzwickt äh, und muss man andere Fachkompetenzen mit reinnehmen. Aber ähm, wichtig ist einfach, dass man den, den Menschen als Gesamten sieht, und nicht einfach nur, ah, Schmerz, Innenseite, Oberschenkel oder Innenseite, Fuß, sondern den Menschen als Gesamten betrachtet. Und unserer Meinung führt das am Ende nur zum, zum Erfolg.
0: Ja. Das war doch ein gutes Schlusswort schon. Wir sind nämlich ja. schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich danke dir vielmals, Dirk.
1: Ja, ich danke, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir könnten auch Stunden quatschen eigentlich.
1: <lacht> ja,
0: definitiv. Wir werden vielleicht auch mal das eine oder andere Thema, je nachdem wie das Feedback ist, auch gerne nochmal vertiefen und dann nur auf dieses eine Thema eingehen und da nochmal die ja, eine oder andere Folge machen. Und ich will hoffen, dass wir beide uns in der Praxis nicht so schnell wiedersehen. <lacht> Weiß aber ganz genau, dass ich zum Sommer hin auf jeden Fall die eine andere Session bei dir buchen werde, weil ich habe ja noch ein bisschen was vor dieses Jahr.
1: Das äh, denke ich mir.
0: <lacht> dann äh, wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Danke, dir auch, Holger. Und dann hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Macht's gut, alle zusammen. Ciao.